0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge in unserem Podcast Bildung mal anders. Und wir starten mit einer neuen Themenreihe: ähm, Schulalltag aus Familiensicht. Und ich freue mich total, mit Isabel heute Abend zu sprechen und mit ihrem Blick und ihrer Geschichte, die sie mitbringt, die so gar nicht gewöhnlich ist. Und. Ähm, ja, da ein bisschen mitgenommen zu werden, auch nochmal in ganz andere, also über unsere Grenzen hinaus zu sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich total spannend. Ähm, genau, von daher fangen wir einfach gleich an und erzähl uns doch gerne mal eine kurze Vorstellung zu dir, deiner Familie, wie viele Kinder hast du, welche Schule und so weiter. Also kurzer Abriss, wer seid ihr?
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung zum heutigen Gespräch. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, ich bin die Isa, ich bin Isabel Betz, ähm, kurz Isa, 44 Jahre alt. Ich habe mit meinem Mann zusammen zwei Kinder. Die sind sechs gerade geworden und neun, zwei Jungs. Und äh, genau, wir sind seit... Eineinhalb Jahren inzwischen auf Reisen und haben unseren Wohnsitz in Deutschland komplett aufgelöst und aufgegeben. Und alles,
0: was wir dort hatten, auch verkauft und aufgegeben. Ja, spannend. Und ihr seid ausgewandert oder erst wart ihr unterwegs, vielleicht? ich, da hast du gesagt von Wohnmobil. ne? Und wo seid ihr gelandet jetzt? Also wir sind eigentlich wirklich immer noch nicht ausgewandert, nicht
1: im klassischen Sinne. Das heißt, wir haben tatsächlich noch keinen festen Wohnsitz. Das war ursprünglich mal die Idee, dass wir einen Ort finden, suchen, finden idealerweise, wo wir bleiben können, wo wir sein dürfen, wo wir sein können. Wir sind jetzt im Moment in Irland und sind da auch schon eine Weile und können uns das auch richtig gut vorstellen dort. Also würden super gerne dort bleiben
0: können. Es gestaltet sich nur etwas schwieriger, als man so vielleicht vermutet. So ähm, geht es ja manchen, die dann aus welchen Gründen auch immer Deutschland den Rücken kehren irgendwie. Erstmal scheint es super verlockend, auch für mich, ehrlich gesagt. Und manchmal ist es dann doch nicht so ganz einfach, wie man sich das erstmal vorgestellt hat, so, ne? Bis man dann seinen Space gefunden hat und den Ort, wo man wirklich sagt, okay, hier bleibe ich, hier will ich leben, so, hier will ich bleiben.
1: Das eine Ding ist natürlich, seinen, seinen Ort zu finden und hier will ich bleiben und in unserem Fall ist es so, in Irland würden wir super gerne bleiben, aber es gibt einfach keinen Ort, wo wir bleiben können, denn man muss ja auch ein Haus, eine Wohnung oder irgendeinen Wohnraum finden, den man in irgendeiner Form bewohnen kann und da gibt es gerade ein massives Wohnraumproblem in diesem Land, also nicht nur gerade, sondern schon seit einer ganzen Weile.
0: Mhm. Ansonsten wäre das erstmal das Land unserer ersten Wahl, tatsächlich. ja, Spannend. Ich bin mal gespannt, was du berichtest, wie sich das ergibt und wo ihr, ob ihr da bleibt oder doch noch woanders landet. Aber magst du mal erzählen, was Irland oder Schule ähm, mit der Geschichte zu tun hat, sozusagen?
1: Genau. Also, wir sind wirklich tatsächlich ausschließlich wegen der Kinder. Raus aus Deutschland und äh, beziehungsweise, um es noch ganz konkreter zu machen, wegen der Schulgebäude-Anwesenheitspflicht, wie ich sie gerne nenne. Der Kleine war ja noch nicht so weit, der ist ja jetzt erst sechs geworden. Das heißt, der müsste wahrscheinlich erst dieses Jahr äh, in die Schule gehen, aber es ging also erstmal um den Großen. Der war damals bereits in der Schule, hatte vorher allerdings auch schon, ähm, war sehr auffällig, schon seit, seit er ganz klein war. Sehr, sehr <lacht> sehr wissbegierig, sehr, ähm, sehr großes Interesse an Mathematik, an Zahlen und an allen möglichen philosophischen Fragen und Dingen und Geschichte und was ich. Ich habe mir da lange Zeit nicht so viel den Kopf drum gemacht ähm, und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, da wurde immer mal wieder darauf angesprochen, dass es ja doch nicht ganz so gewöhnlich sei. Ähm, und irgendwann mit fünfeinhalb machte er dann nochmal so einen Entwicklungssprung und ich dachte so, Mensch, vielleicht sollte ich den früher einschulen. So war meine Fragestellung, Fragezeichen. Und ähm, dann bin ich, ähm, um das abklären zu lassen, in meiner Unsicherheit zu einer ähm, Begabungsdiagnostikerin, die sich auch um diese Frage kümmerte, gegangen. Und sie hat ihn getestet, also hat ihr den IQ getestet und ähm, hat natürlich aber ganz so allumfassend auf das Kind geschaut meinte so, ja, der ist soweit, der ist auch sozial soweit, der ist auch reif genug, also gerne einschulen, am möglichst jetzt bald schnell, also nicht mehr so warten, weil sonst ist das schwierig mit dem Interesse und dem Ganzen, was er schon weiß und dem Stoff der ersten Klasse. Ach so, und übrigens, er ist hochbegabt. <lacht> so, ja. Ich nur, äh, ja, toll, warst <lacht> Ja. So kam das, dass wir recht schnell in diesem Jahr noch eingeschult haben, also im Grunde früher, als wir normalerweise hätten einschulen lassen oder wollen. Mhm. Ähm, haben damals schon in der Hauruck-Aktion unser Haus verkauft und sind in eine andere Stadt, weil wir einfach diese Schule dort vor Ort, wo wir waren, nicht für geeignet hielten. Mhm. Ähm, und haben uns dann eine Wohnung... <lacht> Quasi in einer anderen Stadt gekauft, die dann auch noch fertig werden muss. Das war ziemlich chaotisch alles, ja. Wir haben auf jeden Fall pünktlich eingeschult und in einer kleinen Schule mit, also mit kleinen Klassen, von denen wir dachten, das ist das Richtige. So in so einem kleinen Setting, so nicht so viele Kinder und so weiter, weil er auch sehr sensibel ist. Ja. Und andere Kinder und Lautstärke und dies und das und ja. Gut, so haben wir das halt gemacht. Es hat auch verhältnismäßig gut geklappt, ähm, aber er war sehr schnell und er, das, was ich ihm die ganze Zeit verweigert hatte, nämlich das Schreiben und Lesen lernen, hat er in einem halben Jahr so gut gemacht, dass die Lehrerin im Halbjahrsgespräch zu uns gesagt hat, naja, eigentlich liest er jetzt so, wie die Kinder am Ende der zweiten Klasse lesen müssten. Ähm, der normale Stand und zu dem Zeitpunkt war wohl sowas, normalerweise lesen die Kinder jetzt sowas wie Ma, Mi, Mi, Momu. Und ähm, er hat halt den Fließtext gelesen, ne? so fertig. <lacht> Hab's verstanden, das Prinzip, ja. Mhm. Und in Mathe war er eh immer weiter. Immer schon. Und da hat er extrem gelangweilt und das hat er auch sehr oft kommuniziert. Und mit den Kindern kam er auch nicht so richtig zurecht, also in diesem Klassenverband. Und dann wurde er von ich glaube, von einem aus der anderen Klasse ziemlich gemobbt und auch ähm, hinter, die, hinter so einen Papierkorb gedrückt und alles Mögliche. Und also es gab auch wirklich körperliche Übergriffe. Dann kam Corona <lacht> und es kam der Lockdown. Der war für uns ähm, so blöd, es klingen mag, tatsächlich wirklich gut. Ähm, kind musste nicht in die Schule, Kind war zu Hause, Kind hat es geliebt. Und in seinem eigenen Tempo weitermachen oder eben die Sachen, die er schon konnte, musste er nicht unbedingt nochmal machen und nicht wiederholen. Ja. Das alles blieb aus und in, im Laufe dieser Zeit haben wir dann das Gespräch mit der Schule gesucht und gefragt, ob er nicht überspringen kann die nächste Klasse aufgrund dieser ganzen Dinge. Ja, das war ein Hin und Her und eigentlich nicht so, aber irgendwie, naja, man weiß es nicht so genau und dann kurz vor Beginn der, der, des neuen Schuljahrs hieß es dann, ja, okay, dann soll er halt probieren. Und dann macht er das gleich am ersten Schultag, geht er dann nicht in die zweite Klasse, sondern in die dritte. Und ich so, ey, was, wie? Und also völlig ohne viel Vorbereitung, ohne diese Lehrerin vorher kennengelernt zu haben. Und nichts musste einfach, habe ich dieses Kind morgens dann halt nicht in die zweite, sondern in die dritte Klasse gebracht. Also es war schon echt Holter die Polter. Und er, er kam wieder aus der Schule so wippend, mit einem Grinsen im Gesicht. Und mhm. war völlig glücklich, war völlig happy. Er hat diese Klasse geliebt, er hat diese anderen Kinder geliebt. Es war... Er hat es absolut geliebt. Er hat sich da völlig gut aufgehoben gefühlt und inhaltlich war, war er glücklich. Und ja, und da durfte er dann mal so zwei Wochen hospitieren. Und nach diesen zwei Wochen hat die Lehrerin, dieser also diese neue Klassenlehrerin, die ich ja bis dahin immer noch nicht kannte und auch nicht kennengelernt hatte, durch Corona-Maßnahmen gedünst, durfte ich ja gar nicht rein. Ich durfte noch nicht mal in die Schule. Und die hat dann halt im, in unserem ersten Kennenlernen und Elterngespräch gesagt: Also, das geht auf gar keinen Fall. Also, das möchte sie auch nicht. Sie hat zwölf Kinder in der Klasse und das reicht ihr und sie will auch also sie ist da vollkommen ähm, überfordert mit mit so einem Kind der so der ist ja so unstrukturiert ja also <lacht> und ich sage wow. ja das denn auch können der war jetzt ein halbes Jahr in der Schule dann kam Corona und jetzt ist er auch einmal in der dritten also wie soll er dann jetzt so strukturiert sein mit wo schreibe ich das Datum richtig hin ähm, auf, in mein Heft auf die rechte Seite an den Rand oder irgendwie so um so solche ja. Sachen ich muss die Überschrift unterstreichen und nicht über den Rand schreiben und solche Dinge. Es sind echt Kleinigkeiten und Sachen, die man auch eigentlich ermitteln mhm. kann. Sie meinte, es war ihr zu viel und hat dann mir auch vorgeworfen, ich würde meinem Kind die Kindheit stehlen. Was spontan mal dazu geführt hat, dass ich in diesem Elterngespräch hab
0: anfangen, angefangen habe zu weinen. Sehr unangenehm übrigens, muss man sagen. Ja, aber manchmal auch einfach ehrlich so, ne? Also ich kenne das ja auch. Ja, war ich, ich bin ich, das ist so. Mhm. Ähm, aber ähm, für mich natürlich
1: extrem unbefriedigend. Ähm, sie war auch überhaupt nicht gesprächsbereit in irgendeiner Form. Wir kamen da nicht zueinander. Sie hat, uns, hat mich eigentlich vor die Wahl gestellt, also entweder äh, ich schicke ihn jetzt zurück in die zweite Klasse, wo er ja hingehört, in Anführungsstrichen, oder ich muss die Schule wechseln. Ja, dann haben wir es noch versucht mit der Schulpsychologin und wir haben es versucht ähm, mit der Schulleiterin, irgendwie eine Einigung zu finden oder ein Gespräch, aber es war echt schwierig und das war wie blockiert. Also es war eigentlich kein, man muss auch dazu sagen, es war eine kleine Privatschule, die haben natürlich noch mal eine andere Handhabe, ne? die müssen sich ja nicht ja. unbedingt nehmen, also so, so nach dem Motto, ja. bitteschön, hier ist die Tür, wenn es Ihnen nicht passt, gehen Sie doch bitte. Ja. Um, das ähm, hat dazu geführt, dass wir dann wirklich angefangen haben, im ganzen Umkreis nach Alternativen zu suchen, weil er auf gar keinen Fall zurück in die zweite Klasse, wollte, also in seine ursprüngliche Klasse. Das wollte er auf gar keinen Fall. Dann hatten wir eigentlich gar keine Wahl mehr, als irgendeine andere Schule zu suchen und haben wirklich im ganzen Umkreis, der Umkreis wurde auch immer größer, wir waren umzugsbereit, ich habe halt gesagt, ist es ist mir egal, wohin, Hauptsache irgendwo, wo es passt und wo es gut ist, mhm. also aber gerade auch durch Corona war es extrem schwer. Keiner wollte uns hospitieren lassen. Keiner wollte irgendwie, ich weiß nicht, es war extrem eingeschränkt, das Ganze. Ja. Eher ja, durch einen Zufall durch einen privaten Smalltalk, sprich mit meinem Mann und in einem ganz anderen Kontext mit einer anderen Person, kam mir raus, ah ja, mein Kind ist auch hochbegabt. Die sind zwar inzwischen schon alt genug und raus aus dem Ganzen, aber ich empfehle euch folgende Schule, und das war eine ganz normale Regelschule, nur eben eine Stadt weiter. Okay. Und ähm, da soll der Schulleiter so gut sein und wir sollten es doch da mal probieren. Und das habe ich dann auch gemacht und wurde ähm, königlich empfangen. Also das war ein, ein sensationell tolles Erlebnis. Der Schulleiter hat uns ähm, den Raum gegeben, hat zugehört und hatte gleich schon mal die Klassenlehrerin, die er für geeignet hielt, von der dritten Klasse, mit zum Gespräch eingeladen, die wiederum auch völlig offen war und uns mit ähm, ausgebreiteten Armen empfangen hat und meinte, es ist schön. super. Ja. Und ich das und ich kann die ganzen Kinder, ich muss doch eh differenzieren, natürlich und ach Quatsch Struktur, das lernen sie doch alle bei uns in der dritten Klasse. kann man das noch nicht zwangsläufig und wir machen das immer mhm. routiniert am Anfang erkläre ich nochmal und ich so, wow, was für ein Unterschied, ja, <lacht> <Welche Leute aufeinander? lacht> wahnsinn, fantastische Lehrerin, fantastischer Schulleiter, ähm, ähm, also wirklich richtig, richtig toll ähm, und dann haben wir halt die Schule gewechselt, äh, nur Niklas war überhaupt nicht, also er war vollkommen okay damit, er war mit dem Schulwechsel okay, er war okay damit, dass er in die dritte Klasse durfte, das war alles genau das, was er wollte, da war auch immer ganz klar. Aber ähm, die Schule, Mama und Corona und dies und das und jenes und ähm, Masken und wir dürfen in diesen Kohorten ja nicht richtig alle raus und miteinander spielen und dann äh, auf dem Schulhof sind keine Spielgeräte, der ist total... Einfach nur grau. Es waren halt wieder viele Punkte irgendwie. Und dann kam schon wieder der zweite Lockdown. Und mhm. war wieder Pause. Ja. Und dann hat, also es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass er einfach wahnsinnig gut und gerne das lieber schnell alleine macht, das, was er sonst so, so einen halben Tag lang in der Schule macht. Ja. Ähm, und er war nicht sonderlich erpicht darauf, dass die Schule wieder losgeht irgendwann. Also das ist. Mhm. Und dann ging es halt darum, dann sollten sich ja alle testen, also morgens mussten sie sich in der Schule testen oder irgendwie sowas in dem Dreh und das habe ich ihm dann halt gesagt, dass es jetzt wieder losgeht, dass er wieder in die Schule gehen soll und sie sich dann morgens testen und dann hat er gesagt, das mache ich nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, und dann haben wir noch darüber geredet, wie das denn so ablaufen würde, also ich habe nochmal versucht, ihm das zu erklären und er sagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Es klingt immer so, ne? So ein kleiner Mensch sitzt da vor einem und erklärt einem dann die Welt so ungefähr. Aber er war so klar, so ganz straight. Das mache ich nicht. Das, ähm, das kommt nicht in Frage. Oh ich so, das bedeutet, wenn du das nicht machst, darfst du nicht in die Schule gehen. Also, okay, dann gehe ich nicht in die Schule. Okay. Also dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ach also, übrigens, dein Kind geht nicht in die Schule. Nur mal so zur Info. Und er so, ja, okay. <lacht> okay. Also, die waren alle auch. Neue Situationen, andere Situationen. Ja, dann ist er halt nicht in die Schule gegangen. Fertig. Und so haben wir dieses Schuljahr dann rumgebracht. Ganz zum Schluss war es ja dann noch mal möglich ohne Gedöns und Schnickschnack. Da mhm. war er dann da und ähm, hat sein Zeugnis geschrieben. Er durfte alle arbeiten mit ähm, Video schreiben von mhm. zu Hause. Also wie gesagt, ein Traum. Ja, ja wirklich. Hat das alles gemacht, hat dann... Ähm, war dann nochmal zwei Wochen vor Zeugnisübergabe da und in der Zeit, in diesen Wochen und diesen Monaten, also vom zweiten Lockdown bis, bis dahin, das war ja noch mal so knapp ein halbes Jahr, aber da war für uns dann auch schon ziemlich klar und deutlich, dass dieser Weg bei uns vorbei ist, also dass Schule für uns in der Form nicht funktioniert und er, das einfach nicht, das passt einfach nicht. Ja, ja. und er hat hat wieder geäußert in der Zeit Mama Mathe ist so langweilig es geht halt schnell ja mhm. ein Thema und dann ja ich bin ich habe das schon verstanden ich möchte weitermachen ich möchte anderes machen ich möchte Englisch lernen und wir lernen in der Schule nicht Englisch warum lernen wir kein Englisch ich dachte ich gehe in die Schule ich lerne gar nichts Neues
0: und ich, dann haben wir ja irgendwie gesagt okay dann machen wir das anders aber dafür müssen wir hier raus habt ihr euch vorher schon mit Freilernen, selbstbestimmter Bildung oder sowas beschäftigt. War das euch ein Begriff vorher oder seid ihr da dann so reingestolpert, weil es sich so für euch ergeben hat?
1: Bisschen, bisschen gestolpert. Ähm, beschäftigt habe ich mich damit irgendwie immer schon, aber ich glaube, ich habe da so eine kleine Vorgeschichte, weil meine Großtante in den USA äh,
0: mhm.
1: lebt, beziehungsweise mein Onkel dort gelebt hat, der ist leider inzwischen verstorben. Und sie hat uns damals, in, ähm, als ich in Berlin gewohnt habe, besucht mit ihren zwei Kindern. Und die haben, die haben freigelernt. In den USA ist es ja gestattet. Und sie hat ihre spannend. Kinder ja. und ist mit den Kindern durch die ganze Welt gereist und hat immer dort, wo sie war, vor Ort Geschichte, Geografie und alles zusammen gemacht, immer live vor Ort, ja? ja spannend. Und ich, damals als Kind natürlich erstmal völlig abstrakt und es war ja für uns ganz unvorstellbar, dass das überhaupt ja. geht. War ja auch wahnsinnig faszinierend. Also diesen Ansatz zu lernen, fand ich immer mega toll. Ähm, und habe mit meinem Kind ja dann das erste Mal so ein ähm, Gefühl dafür bekommen, dass es eben auch komplett anders geht. Man kennt es ja selber von sich nicht unbedingt. Also ich, ich kenne es definitiv von mir nicht. Ich musste halt in diese Schule gehen. Und Schule war für mich auch nicht, nicht unbedingt toll. Ähm, muss man auch fairerweise sagen. Es gab viele, viele, viele Momente und Dinge, die da nicht gut für mich waren. Es war einfach so. Es gab ja keine Alternative.
0: Also, ja, genau. Gefühlt ja ist das am meisten, ja, die Realität. Ne, Es gibt keine Alternative. Genau.
1: Und insofern habe ich mir natürlich darüber nicht so wahnsinnig... Also, ich, für mich war das klar, dass ich das Kind einschule und dass er in die Schule geht. Man muss fairerweise dazu sagen, ich habe auch in meiner Vorstellung, bevor ich Kinder bekommen habe, auch gedacht, dass er in den Kindergarten geht. Ja. Ja, ja, auch schon nicht hin. Ja, da, okay. Hat er nicht, Da kam er nicht zurecht, es war zu laut, zu viele Kinder, zu stressig für ihn, er war richtig gestresst, ich habe ihn abgeholt und dann hat er sich so teilweise hektisch die Hände geleckt und ich habe gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los mit dem Kind und habe ihn teilweise einfach nur ganz doll festgehalten, damit er mal wieder sich beruhigt und ein bisschen runterkommt. Und habe dann das abgebrochen. Und das war so schon die erste Situation. also so
0: ungefähr dreieinhalb war, habe ich zu meinem Mann gesagt, er geht nicht mehr in den Kindergarten. Und mein Mann nur so, ja, okay. Ja. <lacht> ja, spannend, ne was dann also, ja, wenn man so mit dem halt arbeitet, was man gerade vor den Füßen hat. So, ne? Ich habe hier mir das anders vorgestellt, aber so läuft anscheinend gerade doch nicht. Ne?
1: Ja, absolut, genau so. Also es war nie mein Plan, dass ich jetzt so voll voll... So ein Ausreißer bin aus diesem Ganzen. Das war nicht die Idee, das war nicht der Plan. Und ich habe gedacht, und wenn, dann gibt es doch bestimmt irgendwie Lösungen. Und vielleicht gibt es ja auch Lösungen, aber ich habe sie so spontan und schnell, wie wir sie brauchten, nicht gefunden. Und habe sehr viele Kontakte inzwischen zu sehr vielen Menschenorganisationen und so weiter. Aber so also mal eben spontan, oder es gibt ja auch nicht so, ne? was machst ja. du jetzt Situation mit dem Kind mal so schnell? Ja. Ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und wir ja. sind dann mehr oder weniger aus Spaß noch mal zu unserer Begabungsdiagnostikerin gefahren mit dem zweiten Kind. Aus Spaß sage ich deswegen in Anführungsstrichen, weil ähm, wir ja keinen konkreten Anlass, keine Fragestellung oder keinen Grund hatten. Aber so das Gefühl, dass der sehr ähnlich tickt, wenn nicht noch schlimmer in Anführungsstrichen. Ja, also ja mhm. das kam raus. Da hatten wir eine ganz interessante Situation, und in dem Testgespräch, in dem da wollte er die Aufgaben nicht so richtig machen, hat dann gesagt: So, nee, ich, das kann ich leider nicht, es tut mir leid, das kann ich nicht. <lacht> und sie ist dann so ein bisschen dran geblieben und hat gesagt, ach, versuch's doch mal. Und dann hat er so zehn am Stück, zack, fertig gelöst, irgendwie richtig gemacht. Und sie sagte dann so, ja, ähm, hast du nicht gesagt, du kannst das nicht? Und dann saß er da so bitter ernst und schaute sie so an. Das hat er wirklich drauf, der kleine Mann. So, ja, also ich kann das schon, wenn ich
0: das will. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das <lacht> ist auch so der Punkt, ne? Die Motivation dahinter. Wofür mache ich das hier eigentlich? Ne? Ja. Ah, das war auch nochmal so ein ganz
1: großes Ding, ja. So, ey, das, wie sollen wir das mit ihm machen in der Schule, wenn er den Lehrern erklärt, ja, ich mache das schon, wenn ich das will? <lacht> so.
0: Ja, klar, total. Dafür ist irgendwie nicht gemacht. Also die, die Schule, die wir
1: in Deutschland kennen, ist ähm, für diese Art zu lernen nicht unbedingt gemacht. Ich meine, man kann darüber nachdenken. Wir waren erst hatten wir uns überlegt äh, Montessori äh, Konzept zu gehen und da kommt ja auch sehr darauf an, wo du bist und ähm, wo du landest. Ähm, dann haben wir uns doch woanders hinzugehen, woanders hinzuziehen. Ja, auch aus privaten familiären Gründen ja, da gab es halt keine Montessori-Schule. Und später, als wir dann gefragt haben, als wir in der Situation waren, dass wir dringend eine andere Schule brauchten, da war diese große nächste Montessori-Schule, die wirklich bis, äh, bis 10. Klasse geht, also bis theoretisch mhm. abschließend möglich, ähm, haben dann auch gemeldet, wir haben keinen Platz frei so. und, äh, Also entweder kein Platz oder keine Mittel oder kein Interesse oder geht woanders hin oder irgendwas war immer und mhm. ja.
0: Ja, und ich glaube, das also so ein bisschen, was ich bei dir auch rausgehört habe und auch schon immer wieder in, in Beratungen. so hör, Es steht und fällt einfach mit den Menschen. Ne? Also du kannst an eine freie Schule kommen und es funktioniert nicht. Da ist irgendwie zwischenmenschlich, kommt, kommt, findet man nicht seinen Platz, kommt nicht an. Oder man kann in eine Regelschule kommen und hat super Lehrer, Lehrerinnen, Schulleiter, so wie du es jetzt gerade erzählt hast. Und da passt es nochmal ganz anders und man fühlt sich ganz anders ähm, aufgehoben und, und begegnet sich anders. Ne? Also Super abhängig, auch an welche Menschen man einfach gerät und wie das Richtig. System in der Schule im Kleinen organisiert ist. Genau, ich finde, das, das macht die Sache aber auch so schwierig. Ne? Also wenn auch jemand ja.
1: anders war, was kann ich denn machen, und kannst du mir was raten? Ich so, nein, du spüre es, geh hin und such den Kontakt und schau, ob es funktioniert und probiere es aus. Also ja. Ja. also was anderes kann ich gar nicht raten. Gerade in diesem Bereich Hochbegabten sagen ja manche, oh, es gibt doch bestimmt spezielle Schulen. Ja, super. Also es gibt ein paar ganz wenige, aber gerade im Grundschulbereich kannst du dich da ziemlich tot suchen. <lacht> dann eher in den weiterführenden Schulen. Da musst du ja erstmal hinkommen. Du musst ja erstmal die Grundschule überleben. Ja. Und wenn du das dann ist das teilweise auch je nach dem, wo du suchst. Also es gibt nicht viele und das ist oft auch sehr kostspielig und also mit, ähm, mit Geldern verbunden, die der eine oder andere nicht unbedingt hat. Ja, also Und ähm, wir haben einfach so gemerkt, in dieser Zeit, die wir durch Corona auch gedrückt bekommen haben, also dieses Zwangshomeschooling, <lacht> so. ähm, da hatten wir ja noch was zu abzuarbeiten. Ne? Also wir hatten am Anfang in der, in der ersten Schule haben wir ähm, richtige Lernpakete bekommen, die wir bearbeiten mussten. Und es wurde immer mehr im Laufe der Zeit. Es war dann irgendwann so viel, dass ich dachte, wow, das schafft ihr doch niemals in der Schule. Also so viel macht ihr doch niemals, wenn Schulalltag ist. Es war ein bisschen extrem irgendwie. Ähm, und da, da, da stieß ich dann irgendwann bei, bei dem Großen echt so ein bisschen an die Grenze, weil ich dann äh, mit Mathe, ach, wir müssen jetzt heute oder wir müssen jetzt das und das noch bearbeiten oder irgendwie. Und dann so, ach, echt, ey, ich kann das doch alles schon. Warum muss ich das dann machen? Und mir ging auch so ein bisschen die Argumentation aus, ja, warum muss er das denn eigentlich machen? Und dann habe ich das Mathebuch genommen und bin mit ihm so ähm, schnell durchflug einmal durch, so, kannst du kannst du das auch schon? Und dann ganz am Ende, dann so, und das hier weiß ich jetzt aber wirklich nicht. Ist dir das auch schon klar? So, ja. Ja. Und dann hat er das alles so zack, 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 wishi, waschi, weg, hat er alles gemacht. Und dann habe ich das Mathebuch genommen und in die Ecke gefällt, falsch und gesagt, so, das war's. Ja, abgearbeitet, fertig. Und äh, dann hat er gesagt: Ja, finde ich gut, dass ich das jetzt nicht noch machen muss. Aber ich will ja Mathe machen. Also ich will ja machen. Ja, und dann habe ich da schon angefangen, da waren wir noch tatsächlich, das war noch in der ersten Klasse, habe ich angefangen, einen, äh, jemanden zu suchen. Dann habe ich einen ähm, Studenten gefunden, einen
0: Mathe-Studenten, der mit die Mathe macht. Und das macht er bis heute regelmäßig. Ja, Wahnsinn. Also es liegt nicht dran, dass er nicht lernen will, sondern einfach, dass es ähm, nicht seinen Bedürfnissen entspricht in dem Kontext, wo er, wo er war, in diesem Schulkontext anscheinend. Ja. Wir hatten noch einen ähm, Referendar,
1: der Mathe, der dann immer auch noch mal was extra geschickt hat, aber eben aus diesem, aus diesem Homeschooling-Kontakt ist echt natürlich noch mal eine andere Nummer, ne? Wenn du einfach einen ja. Arbeitsplatz halt ein anspruchsvolleres Arbeitsplatz. Und ich fand das schon trotzdem gut, dass da mal ein bisschen was kam, weil vorher kam überhaupt nichts in Richtung Enrichment, Differenzierung oder sonst irgendwas. Jetzt kam endlich mal was, aber eben auch nur so: so, probier das mal oder mach halt das, ja. Ja. Und, und mit der Lehrerin dann in der in der Folgeschule, wo er dann in der dritten Klasse war, habe ich dann teilweise dann irgendwann einfach nur vereinbart, wissen Sie was, mir würde es schon helfen, wenn Sie einfach an jeder Aufgabe ein paar Nullen dranhängen würden. Das macht für ihn das ein bisschen spannender, wenn er nicht sieht irgendwie 3 ja. plus zehn oder, ja. okay. oder so, sondern irgendwie 3 Millionen minus irgendwas 100.000, dann ähm, ist er schon glücklicher, weil er einfach bei kurz kann helfen. <lacht> Ja, ja genau. okay. aber, aber trotzdem, äh, unterm Strich haben wir gemerkt, Mensch, sein Tempo ist einfach ein anderes und seine Interessen auch anders. Was ich jetzt im Laufe dieser Reise für mich immer mehr äh, herausgefunden habe oder was ich herauskristallisiert habe, ist, dass ähm, das Lernen ist doch auch ein ganz anderes, wenn du Lust auf etwas hast. Am Anfang, ähm, als wir losgefahren sind, fehlte mir noch mehr als jetzt. Ich will nämlich nicht sagen, dass es weg ist, aber dieses Vertrauen. Darin, dass meine Kinder äh, alles lernen, was sie brauchen, <lacht> war so die Frage am Anfang, wie kriege ich das denn hin oder was muss ich denn jetzt eigentlich alles machen, muss ich jetzt, ähm, denen alles beibringen oder wie läuft das jetzt, ähm, das war noch etwas unklar. Wir sind aber losgefahren und ich habe Niklas gefragt, was möchtest du denn jetzt lernen, wenn du jetzt lernen kannst, was du möchtest oder äh, lernen in sprechen, aber was würdest du gerne wissen, so. Mhm. Also, oh, cool. Ich wollte doch die ganze Zeit schon wissen, wie war das denn mit diesem gregorianischen Krieg und ich so was? <lacht> so bitte wo kommt das jetzt her. Und dann, ah, und ich muss unbedingt wissen, wie es in der Steinzeit war. Und ich so, alles klar, Steinzeit. Und dann habe ich halt erstmal gegoogelt, das war gerade auf unserem Weg. Wir sind erstmal ins Wohnmobil gestiegen und sind nach Dänemark hochgefahren und sind da zufällig an diesem Steinzeitdorf vorbeigekommen und haben dann einfach ein... Tag im Steinzeitdorf verbracht, mhm. mit Anfassen und Erleben und wir gehen wahnsinnig gerne in diese Mitmachmuseen, wo man viel selber haptisch auch teilweise Sachen hat und sehen kann, probieren kann, ausprobieren, mhm. weil das eine andere Art zu lernen ist, eine ganz andere Art Sachen kennenzulernen ja. und, und auf dieser Reise habe ich immer mehr, bin ich immer mehr so ins Vertrauen gekommen, dass er schon weiß, was äh, kommt. Also was er zum Beispiel wahnsinnig ungerne macht, ist Deutsch. Und ähm, eine ganze Zeit lang hat er überhaupt nicht geschrieben, obwohl das er es ja gelernt hatte, ähm, hat es aber nicht mehr angewendet und hat dann irgendwann gemerkt, ähm, er spielt wahnsinnig gerne Schach. Und wenn du in Schachturnieren bist, in den richtigen ausgewerteten Turnieren, dann musst du schreiben. Dann Also du schreibst deine Partie der Züge auf und er hat gemerkt, dass es ihm schwer fiel, irgendwann diese Buchstaben aufzuschreiben und äh, ja. dass er dann tat es irgendwann weh in der Hand, sobald er überhaupt mhm. nicht Bewegungen drauf hatte. Und er, also Mama, ich muss mehr schreiben. Und ich so, Ja, du bist herzlich eingeladen, das zu tun, weißt du.
0: Ja, Go for it,
1: ja. Und jetzt inzwischen schreibt er so seine eigene Geschichte. Also er schreibt er schreibt immer, so ein, immer mal so ein neues Kapitel von seiner eigenen Geschichte, die er sich gerade ausdenkt. Und ich denke so, hey, das ist super. Also besser kann es ja gar nicht laufen. Spannend, und, genau. Was dann so ja. kommt auch. Wiederkommt wieder auch, ne? Was wiederkommt und wo das Interesse, ist, wenn du es erstmal lässt, ja? Weil er das ja. wirklich... Ich wollte es auf Widerstand, ich bin da auf Widerstand gestoßen und dann habe ich gesagt, hey, das ist nicht der richtige Ansatz. Denn alles, was er wirklich lernen möchte und was von ihm kommt, das geht so leicht und es geht so einfach, weil er das möchte. Ja. Und, und das ist so viel, was er möchte. Er will ja. Er will ja wissen, er will ja lernen. Nur nicht immer das, was man gerade so, also in, in der Schule hast du ja, dann hast du halt zwei Stunden Deutsch, dann hast du eine Stunde Mathe und dann hast du, und, und vor allem bist du ja teilweise mittendrin, ne? Also im Thema irgendwie. Ja. Vielleicht. Schreibst du gerade eine Geschichte oder einen Aufsatz oder, oder bist irgendwo dran oder später oder dann in Physik, ne, wenn ich das noch so erinnere. Du bist gerade so im Experiment und versuchst es gerade herauszufiltern. Und ja, jetzt klingelt aber die, ähm, die Schulglocke und die nächste Stunde fängt an. Ja. ja und das, das Problem haben wir nicht. Ne? Wir können halt dranbleiben, wenn es gerade spannend ist und wir können der Sache erstmal nachgehen. Und ähm, ja. Ansatz finde ich, inzwischen richtig toll, weil es auch umfassend und also, das ist so ein Allround-Lernen, nenne ich es manchmal. Manchmal betrifft es dann dem, das eine Thema auch Mathe oder wir wir haben, es war früher schon immer so, wir haben zusammen gekocht oder gebacken. Mensch, da musst du ja dann wissen, wie viel Gramm sind das denn jetzt? Oder rechne mal aus, was brauchen wir denn, wenn wir das jetzt mal zwei nehmen, weil wir einfach die Portion vergrößern müssen. und so, Es geht so schnell, alles greift ineinander und mein Kleiner, der jetzt gerade sechs geworden ist, der kann inzwischen lesen auf Deutsch und auf Englisch und es fällt ihm leicht, das ist kein Problem. Was soll ich jetzt mit ihm in der Klasse machen? Der kann das alles schon, also jetzt, ne? Immer so. ja. Und ähm, weil er da Lust zu hat und weil ihm das richtig Spaß macht, ja nicht weil ich gesagt habe, du musst jetzt lesen lernen, so das müssen wir jetzt unbedingt machen. Und ähm, das Rechnen, also er ist auch sehr zahlenaffin, aber dieses Schnelle Zusammenrechnen von Sachen, das hat er beim UNO-Spielen. Wir spielen immer abends so ein, zwei, drei Runden UNO zusammen. Und dann hat er beobachtet, wie wir die Punkte zusammenzählen. Hey, inzwischen so aus dem FF, ne, da liegt halt so diese Karten diese Kartenhille, so 20, 40, 53, 57, 69, irgendwas. Und ich so, Wahnsinn, woher kommt einmal? Und dann erklärt ja, ja. halt mir, Mama, das macht man im Pop.
0: <lacht> Natürlich macht man das im Kopf, na klar. <lacht> ja, total spannend, genau. Ich, also ich weiß genau, was du meinst, so ähm, spannend zu sehen, wie sich das dann entwickeln kann. Ne? Wenn ja. du es auf den Punkt bringen würdest, was euch am meisten gestresst hat, sozusagen im Schulalltag, was würdest du sagen? Was waren die Hauptpunkte, die für euch schwierig waren?
1: Ähm, also ich sage jetzt mal für unser Kind, ähm, ja. was über worden ist, wo er nicht reingepasst hat oder er sollte passend gemacht werden für etwas, was nicht gepasst hat. Mhm. Diese wahnsinnig fehlende Flexibilität. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, ob es besser gewesen wäre. Es gibt auch dieses klassenübergreifende Lernen, auch gerade am Anfang, auch wo teilweise Klasse 1 bis 4 zusammen ist. Das gebe ich mal mit einem Fragezeichen in den Raum, ob es dann anders gelaufen wäre. Auch da bin ich der Meinung, hängt es immer noch sehr viel von den Personen ab, die mit da involviert sind. Das ja. könnte ich mir vorstellen, dass es das richtig gut gewesen wäre. Und ich habe auch wahnsinnig tolle Lehrer und auch Schulleiterinnen kennengelernt im Laufe dieser Reise, die wir gemacht haben. und ähm, Ja, auch unserer eigenen inneren Reise. Mhm. <lacht> Wo ich dann so dachte, Mensch, also vielleicht da ganz gut geklappt oder das hätte vielleicht gut funktioniert. Aber Niklas ist inzwischen an so einem Punkt. Ich biete es immer mal wieder an. Willst du es nochmal probieren? Wollen wir da mal reinschnuppern und möchte nochmal in die Schule gehen? Aber auch so ein bisschen bei uns mehr aus dem Hintergrund, gar nicht wegen Schule, sondern weil ich immer denke, Mensch, da sind noch andere Kinder, da kannst du andere Sachen kennenlernen, da kannst du auch mal so ganz frei spielen. Aber er ist ganz fest innerlich davon überzeugt, dass er nicht mehr in die Schule gehen möchte. Mhm. Spannend. Ja, Der Ort für ihn, an dem er sich wohlfühlt oder wohlgefühlt hat und ihm geht es viel besser zu Hause und er ist inzwischen sogar so reflektiert und das kommt tatsächlich nicht von uns, sondern er sagt, wir haben es immer mal wieder versucht, auch so online in so einem kleinen Klassenverbund, ja, wo dann mehrere Kinder zusammen sind, jetzt ganz konkret mal wieder mit Deutsch, mal unabhängig davon, das muss nicht sein sein Superthema. Aber mit anderen Kindern zusammen und die sind einfach dann woanders oder stellen irgendwie andere Zwischenfragen und äh, weiß ich nicht und das läuft dann so ein bisschen aus dem Ruder, das so ist ein bisschen wischiwaschi und dann geht so eine halbe Stunde rum und irgendwie so, hä, was war das jetzt? Ähm, hm, äh, empfindet er als total unbefriedigend und ja. ähm, er sagte neulich tatsächlich zu mir, weil die meisten Sachen, die wir machen, sind oder die wir ihm anbieten, sind online und sind in einem 1 zu 1 Setting mit einem Lernen, Begleiter oder wie auch immer. Ja. Er sagte ich tatsächlich: Mama, du weißt doch, ich lerne am besten in diesem ähm, persönlichen, also wenn ich nur einen Lehrer habe und ich der einzige Schüler bin. Oder maximal zwei. So, also das ist so sein Ding. Und dann haben wir natürlich nicht äh, fünf oder sechs Stunden am Stück Unterricht am Tag, sondern äh, dann kommt mal eine Stunde Mathe und dann ist wieder Pause, und dann kommt eine halbe Stunde Englisch und dann ist wieder Pause. Ja. ja. Also und das liebt er. Und inzwischen macht er das auch völlig selbstständig. Ähm, er weiß, wann seine Unterrichte sind. Er hat Timer eingestellt, so dass es klar, also es klingelt dann, mhm. <lacht> oh, ich habe gleich Englisch. So, dann wählt er sich da komplett eigenständig ein und macht Englisch und es wow, läuft. Ja, richtig cool. Richtig und cool er, zu man vergisst das manchmal, aber er ist neun. Er ist ja echt noch klein, ne?
0: Also, ja, ja, das stimmt. Das sind ja schon Fähigkeiten. Ja, also ist erstmal entwickeln muss, ne? Ja. sich zu organisieren. Und manche wesentlich Älteren auch nicht so auf die ähm, Kette kriegen, weil es einfach was ganz anderes ist, nochmal eine ganz andere Voraussetzung. So, ne?
1: Ja, ich finde es ja. einfach richtig. Das ist ja, das ist manchmal die Gefahr, weil ich dann manchmal vergesse, dass die noch so wahnsinnig klein sind. Mhm. Und dann so, hey, du hattest gerade, du hast gerade das und das, wieso bist mhm. du jetzt nicht da? Oh nein, das ist so, <lacht> so, ja, kommt ja mal vor, irgendwas. So, das ja. Ein Timer gar nicht, gar nicht gehört oder irgendwas oder so. Ja. Ne, schnell. Ich denke so, ach Mann, der ist neun. Ja, ja
0: das oder stimmt.
1: Ganz schön die Bälle flach halten. Er macht das schon ganz prima und er macht das, was das, was er macht, macht er super. Mhm. Ja. Mit viel Freiraum dazwischen und mit viel Entfaltungsmöglichkeit, die ihm wirklich richtig gut tut, weil man. Er hat früher nie gemalt, auf einmal fängt er an ähm, zu malen, seitdem er Zeichnen und Aquarellunterricht hat, weil er jetzt endlich weiß, wie er das machen muss, was in seinem Kopf ist, was er vorher nicht hingekriegt hat. Und jetzt fängt er an, ja. auch wieder zu malen. Jetzt fängt er an, frei zu schreiben, wenn es ihm keiner mehr sagt. Und von einem eigenen Impuls aus ist auf jeden Fall
0: viel besser, viel einfacher. Wahnsinn, schön zu hören. Gibt es was, was du an eurer Situation dir wünschen würdest oder was du gern verändern würdest in Bezug auf Bildungs-, Alltag, Schulalltag und eurer Familiensituation? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> um, um, ich, würde mir mehr,
1: um, ich würde mir gerne mehr Kontakt wünschen mit anderen. Wir sind immer noch ziemlich alleine. Wir sind ja auch alleine unterwegs und wir haben auch immer noch kein richtiges Zuhause gefunden und keinen Ort. Das finde ich manchmal sehr schade und auch schwierig. Um, um, ja, und ich, also, am allerliebsten, wenn ich, wenn ich, so Wunschkonzert mäßig, ne? Komm mal, genau,
0: machen wir Wunschkonzert.
1: Wunschkonzert wäre wirklich eine, eine Art, ja, so ein Familien zusammen so ein Verbund zu finden, die sich räumlich irgendwo zusammenfinden, wo es miteinander passt und wo wir vielleicht auch sowas zusammen, gemeinsam. Also, ich meine jetzt nicht Schule. Oder ich will jetzt nicht die Schule neu erfinden. Ich will jetzt auch keine neue Schule gründen, weil dann sind wir ja raus. Und das hat ja auch einen Grund, warum wir da raus sind. Aber vielleicht auch mal ein gemeinsames Lernen stattfinden zu lassen in, in etwas um, räumlicher Nähe, das fände ich dann sensationell. Bis hin zu teilweise Fantasien, hey, dann holen wir uns zusammen, also zwei, drei Familien zusammen, vielleicht so eine Art Lernbegleiter ins Haus, der das Ganze entlastet. Wir sind, wir sind einfach so, wir haben ganz viel. Online, wir kaufen Online-Unterricht ein. Das ist nämlich nicht so, dass wir das nicht könnten. Wir als Eltern noch im Moment äh, könnten wir das inhaltlich bestimmt leisten. Aber wir merken auch, wir sind nicht die Richtigen. Die Mama ist einfach nicht die Lehrerin. Und ähm, die ja. wird auch als, äh, nicht gewollt und nicht akzeptiert. Ich bin nicht die richtige Person. Mhm. Ähm, und ich habe gerade selber so den Wunsch in mir, beruflich wieder äh, mehr Fuß zu fassen und mich selber ein bisschen wieder zu finden, und will gar nicht unbedingt ausschließlich in dieser Rolle als Mutter Hausfrau und Schulleiterin in unserem Fall ja, und dann ja das
0: gerne ein bisschen abgeben ne? also mich ein bisschen wieder lösen ja ja das ist noch eine Rolle die einfach dazu kommt wenn man nicht auf so ein Schulsetting zurückgreifen kann ne? dass man da auch noch sowas initiieren und organisieren und sowas darf auch begegnen und all solche Sachen ne? einfach nochmal wesentlich mehr was unbedingt. auf die eigene Agenda kommt
1: das, das unterschätzen bestimmt auch ganz viel oder denken so, ach ja, pff, ja, wir reisen da so durch die Gegend, machen ja eigentlich nichts. Mhm. Und es ist definitiv anders. Es gibt Familien, die das nochmal anders handhaben und die wirklich dieses Freilernen auch komplett anders ähm, angehen. Also die Kinder haben dann gar keinen Unterricht, gar keinen Input, mhm. sondern machen einfach selbst oder entdecken selbst und ähm, oder fragen mal oder wie auch immer. Aber ähm, bei uns ist es einfach so immer gewesen, dass sie ja bestimmte Sachen wollten, ne? also wie dieses, ja. ich möchte Englisch lernen. Und ähm, aber nicht mit der Mama. Also, das hat er zwar so nicht gesagt, aber es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass das nicht so richtig funktioniert mit uns zwei in, in diesem Lernsetting, ja? ja. Dann haben wir das eben eingekauft. Also anders kann man es ja nicht sagen. Wir haben halt Unterricht teilweise online, nur nicht im Klassenverbund und auch nicht in einer Art Schule, sondern einfach so ein bisschen als Zwischendurch mal so eine Session, so eine Lecture, die eingebaut ja. wird. Ja. Und für uns klappt das richtig gut. Ähm, trotzdem fehlt uns einfach ein bisschen Anschluss. Für uns fehlen andere Kinder. Ähm, wir haben zwar Kontakt und es ist auch nicht so, aber trotzdem, weißt du so? Mhm. <lacht> ein bisschen mehr zusammen, ein bisschen mehr Gesellschaft, ein bisschen mehr eingebunden sein und vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit für die Eltern. Also ein Größtenteils bin ich in, in unserem Fall, die sich um alles kümmert. Wir versuchen das jetzt schon ein bisschen gerade zu verteilen.
0: Ähm, trotzdem, es ist echt viel Arbeit. Ja, und Verantwortung auch, ne? finde ich mal. Und, das kommt ja dann noch obendrauf. Ja. So. Du kannst es nicht abschieben und sagen, die Lehrerin war so da, äh, der hat sich ja halt nicht gekümmert. Ja, genau. alles gar nicht. Hat nicht mit mir zu tun. Ja, genau, kann ich total verstehen. Ja, jetzt seid ihr ja nicht in Deutschland. Aber wenn du was ändern könntest ähm, als Bildungsministerin, so ähm, was würdest du dir wünschen? Was würdest du ändern im Schulsystem in Deutschland?
1: Ich würde unbedingt, ähm, unbedingt ändern, dass wir diese Schulgebäudeanwesenheitspflicht haben. Es ist ja wirklich eine, wir, wir sagen ja Schulpflicht die hast du in anderen Ländern teilweise auch, eine Schulpflicht, aber damit ist dann eher die Bildungspflicht gemeint. Ich habe nichts gegen eine Bildungspflicht. Ich habe nichts dagegen, dass ein gewisses Maß an Bildung grundsätzlich vermittelt werden muss oder erarbeitet werden muss oder wie auch immer.
0: Jetzt
1: ja. komme ich super klar. Das ist gar nicht der Punkt. Aber wie das getan wird, und ich finde das sehr, sehr, sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen, damit werden viele vergrault, die, die, ähm, oder beziehungsweise mit wahnsinnig vielen Familien auch echt schwer gemacht. Ja, es gibt nun mal einfach Fälle, da passt das nicht. Da passt dieses System nicht. Und man hat aber gar keine Wahl. Man hat keine Handhabe. Und ja, man wird einfach so, ähm, damit konfrontiert. Ja, du musst aber, also du musst in die Schule gehen. Und das ist ja ein, das ist ja ein Zwang. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ich will mein Kind nicht zwingen zu etwas, was er, was gar nicht gut tut, was vielleicht Symptome auslöst, was ja. widersprüchlich ist zu allem, was ich selber vielleicht auch lebe. Ich habe selber einen großen Freiheitsdrang und ähm, ich, ich gehe konform mit bestimmten Rahmenbedingungen und ich bin auch einverstanden damit, äh, keinem anderen was zu leide zu tun und so weiter. Ja? Also ich kann mich schon gut benehmen und trotzdem muss ich nicht immer alles mitmachen. Warum muss ich meinem Kind vermitteln? Nein, du musst jetzt aber da, du musst das jetzt aber machen. Also, das, ja. ist, das strebt mir einfach. Also, ich mhm. würde mir sehr wünschen, und ähm, ich glaube, es wäre das Erste, was ich tun würde als Bildungsministerin, zu sagen, äh, die Schulpflicht ist ausgesetzt. Wir führen jetzt eine Bildungspflicht ein, ähm, die wir in irgendeiner Art und Weise. Das muss man ein bisschen mehr erspüren. Es gibt ja unterschiedliche Länder, unterschiedliche Ansätze, das zu tun. In yes. Irland ist frei. Also da, hast du, da wird vorausgesetzt, dass du bestimmte Grund, äh, grundlegende Dinge vermittelst, wenn du im Homeschooling bist. Und du meldest halt äh, normalerweise bei Tusler, also beim Jugendamt und meldest an, okay, wir machen Homeschooling und dann kommt mal jemand vorbei und guckt aber eigentlich gar nicht, was du machst, inhaltlich, sondern nur, ob es den Kindern gut geht. Ja, okay, ja. In denen ist ein bisschen anders, die gucken dann also die gucken schon ein bisschen mehr, so, was macht die denn da eigentlich, aber auch nicht unbedingt so viel inhaltlich, sondern auch viel, darauf geht es den Kindern gut, lernen die was, sind die integriert, mhm. in Der Punkt sind die integriert, die Kinder haben die Sozialkontakte, geht es euch allen gut, habt ihr genug zu essen, seid ihr gesund, seid ihr fröhlich, so, ja. und ähm, ja, weil ich, äh, das wäre ein riesengroßer Wunsch und das wäre, ja, dann, dann wären wir wahrscheinlich sofort zurück in Deutschland, wenn das wenn das so ja. wäre.
0: Spannend, also traurig irgendwie ja. um sagen. also aber ähm, und ja leider ja auch hypothetisch, weil äh, ja es halt eben immer noch Ländersache ist, Bildung Ländersache ist und so ne und das ja einfach schwierig ist so von oben runter für alle einen Konsens zu finden. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir ja noch Wünschen und Hoffnung haben und äh, und mitgestalten. Ich meine, so macht ihr es ja jetzt auch auf eine Art und Weise und viele andere auf irgendeine andere Art und Weise ne? für sich einfach das zu finden, was für die eigene Familie am besten passt. Ja. In dem Setting, was man eben ermöglichen kann. Ja. ja
1: es ist es ist schon ein ziemlicher Akt. Also es, es ist jetzt auch nicht ganz so einfach, wie man sich das mal vorstellt. Ja, wir gehen jetzt einfach mal eben raus aus Deutschland. Ja gut. Ja, also, ja. ja Achten dran. Ähm, auf der anderen Seite ist zumindest Nick das ganz klar, dass er das auf gar keinen Fall im Moment möchte. Ich weiß nicht, ob das für immer so ist oder ob er irgendwann mal wieder sagt, so, ach, ich würde es schon mal wieder machen. Ähm, aber dadurch, dass er so klar ist, dass er nicht in die Schule gehen will, kommt Deutschland für uns einfach nicht mehr in Frage. Das ist Auslösungsverfahren, ja. so, ne? <lacht> so. Ja. Manche
0: sagen so, aber wann kommt ihr eigentlich wieder? Ja, offenbar nicht mehr. Ja, voll schade, ne, wenn man dann überlegt, was das auch ähm, heißt, eben, dass diese schlauen Köpfe sich eben anderswo verwirklichen ne? und eben anderswo Fuß fassen, aufwachsen.
1: Ja, wir sind nicht die Einzigen, die gehen, weil sie in Deutschland auch gerade ja. mit Toten nicht, weil es einfach irgendwie nicht passt und irgendwie nicht funktioniert und nicht kompatibel ist. Wenn du einfach das Gefühl hast, du musst im Gleichschritt mit allen anderen laufen und die, die... Ähm, die in die eine oder die in die andere Richtung gehen, die, die haben halt echt ein Problem. Ne? Also, sowohl als auch. Wenn du nicht im Gleichschritt laufen kannst, bist du in irgendeiner Form ein Problem. Und ich finde es auch natürlich besonders bedauerlich, gerade im, im Bereich Hochbegabung. Warum sind die ausgerechnet ein Problem? Warum ist das kein, kein Kapital? Warum ist das nicht etwas, wo man besonders sagt, so, hey, wie cool, da machen
0: wir was oder da lassen wir uns was einfallen? Ja. Ähm,
1: und das ist alles noch
0: sehr stiefmütterlich, das ganze Thema. So ein Systemding einfach, ne? Also wenn ich als Lehrkraft, also beispielsweise super überfüllte Klassen habe, ähm, du hast es ja jetzt aus, aus der einen Schule ein bisschen anders erzählt, aber wenn ich viele Klassen habe, ganz viele Individuen und Lehrer, dann den ich. Also es sind so viele Sachen, die in dem System einfach schon ähm, anders organisiert werden, was manches gar nicht möglich macht, so, ne? Wo, wo gar nicht variiert werden kann, weil einfach das System an sich, ähm, wie es organisiert ist, einfach an seine Grenzen stößt, so ne? Und da dieses oben und unten, äh, wie du sagst, gar nicht wirklich zu ermöglichen ist und alle möglichst ähm, gleich natürlich wesentlich einfacher ähm, zu führen sind, auch im Klassenverbund und so. Ne? Also es sind ja so vielschichtige Phänomene und Faktoren, die damit reinspielen. Ja, aber ich gebe dir absolut recht bei dem, dass es da Ausnahmen geben muss. Ja, Mensch. Voll schön. Ich danke dir voll für deinen Einblick in euer ganz besonderen Schulalltag, <lacht> so individuell und und ähm, ja wirklich individuell an deinen Söhnen orientiert, ne? Und an dem, was sie, was sie können und wollen und wo sie lernen wollen, was sie ja auch wollen, so ne? Und so und schön zu sehen, wie du sagst, dass es eben nicht daran liegt, dass sie nichts lernen wollen oder dass es einfach ähm, ja, sie sich dem Lernen verweigern, sondern einfach das Setting nicht gepasst hat.
1: Ich kenne kein Kind, jetzt mal unabhängig vom Thema hochbegabung oder wie auch immer, ich habe noch kein Kind getroffen, was nicht lernen will. Ja. Also vielleicht sagen Kinder jetzt nicht, ich lernen, sondern eher fragen konkrete Fragen oder interessieren sich für bestimmte Sachen. Aber wenn du das bedienst und so, so leben wir einfach, wir sagen halt immer wieder so, ja, was ist gerade dran oder wir sind im Gespräch oder es kommt irgendwie raus. Ich möchte gern das machen oder ich möchte mal das und das machen. Und dann gesagt, dazu brauchst du das und das. Und schon haben wir wieder ein Thema und ähm,
0: ja. steht ein neues Lernfeld fertig. Voll schön, genau, wenn man das noch so hat und das auch so fördern kann und so. Auf so eine ganz individuelle Weise, wie ihr es jetzt zum Beispiel tut. Ja, stimmt. Ja. Super. Dann würde ich sagen, machen wir einen Punkt bis hierhin. Das war nämlich total informativ und spannend. Ähm ja, danke dir vielmals, dass du dabei warst, Isa, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Und hinterlasst uns gerne eine Rezension, das hilft uns äh, total weiter mit unserer Arbeit. Und freue ich mich für jeden, der beim nächsten Mal wieder einschaltet und neugierig ist auf all die individuellen Schulgeschichten, die da noch kommen werden.